0: Vous êtes sur RTL. We've « Nous
1: sommes mille personnes qui disons que nous n'aimons plus ce monde. Prenez nos vies. Nous nous allongeons, nous sommes fatigués. Nous n'avons pas commis de suicide, nous avons commis un suicide révolutionnaire. » Bonsoir, cette voix que vous venez d'entendre, ces mots sont les derniers du pasteur Jim Jones. Il les avait enregistrés juste avant de mourir le 18 novembre 1978, laissant derrière lui un monceau de cadavres dans la jungle du Guyana, un petit état d'Amérique du Sud, 910 hommes, femmes, enfants, vieillards et nouveau-nés. Des Américains empoisonnés avec une mixture fatale, un mélange de soda à l'orange et de cyanure. Un suicide collectif qui cachait en fait un meurtre de masse. C'est cette histoire terrifiante, celle du Temple du Peuple, une secte puissante et influente, que nous allons vous raconter ce soir dans l'heure du crime. Car 40 ans après les faits, cette tuerie suscite toujours les mêmes interrogations. Comment un seul homme, Jim Jones, a-t-il pu mener à bien une telle entreprise Pourquoi les États-Unis ont laissé faire ce révérend illuminé qui les défiait Comment avait-il réussi à mettre sous influence un millier de disciples qui avaient tout abandonné pour le suivre et le vénérer alors que le temple du peuple à l'origine une communauté fraternelle et idéaliste s'est échangé en une prison cachant abus sexuels punition et humiliation le massacre collectif de Johnstown cette ville dans la jungle qui portait le nom de son gourou reste aujourd'hui encore le plus diabolique des mystères nous allons avec nos invités explorer ce soir cette manipulation mentale qui dans l'histoire des sectes, même les mieux structurées Reste inégalée et défie l'imagination. Le massacre de Johnstown, un suicide collectif sur commande. L'enquête ce soir de l'heure du crime sur RTL. On se retrouve tout de suite.
2: L'heure du crime, Jean-Alphonse Richard jusqu'à 21h sur RTL. 20h, 21h, Jean-Alphonse Richard sur RTL. Et l'heure du crime.
1: Et ce soir, dans l'heure du crime, retour sur le massacre de Johnstown à l'automne 78 au Guyana. Plus de 900 Américains qui se sont donné la mort dans une communauté agricole. Le monde va alors découvrir une histoire terrifiante, la main mise d'un gourou, Jim Jones. Mais pour l'instant, devant cette scène de crime inouïe, c'est la stupéfaction qui va l'emporter. Le 19 novembre 1978, à 3h29 du matin, le service de veille de la Maison-Blanche reçoit un premier télégramme de la CIA. L'agence de renseignement fait état d'un suicide de masse à Johnstown. Puis quelques précisions, des centaines de citoyens américains morts à Johnstown. Johnstown ne figure sur aucune carte. Mais la CIA et les autorités américaines connaissent parfaitement ce lieu, une cité érigée sur 11 000 hectares dans la jungle du Guyana, un petit pays d'Amérique du Sud aux confins du Venezuela et du Brésil. Une équipe de 120 militaires guyanais est aussitôt dépêchée sur place et aux premières heures du matin découvre une vision d'apocalypse. Sur le domaine de Johnstown, où une pancarte en bois souhaite la bienvenue et le bonheur aux visiteurs, les militaires tombent sur des centaines de corps. Tous sont normalement vêtus, serrés les uns contre les autres. Ils semblent avoir été ordonnés ainsi ou s'être volontairement positionnés de cette façon face contre terre. Certains couples se donnent la main, des femmes, des hommes de tout âge, des adolescents et des nouveau nés Sur les 910 victimes recensées, le chiffre n'a jamais été arrêté avec précision. Sur ce total, on dénombre 304 enfants. Aucun bruit dans ce paysage de cauchemar où la vie s'est arrêtée la veille. Les victimes ne portent pas de traces de coups d'armes blanches ou d'armes à feu. Quand les premiers légistes arrivent sur place, ils notent toujours les mêmes stigmates sur les cadavres. Une coloration bleue, Autour de la mâchoire et parfois des traces de piqûres, notamment sur les tout-petits. Les quelques autopsies qui vont suivre vont vite élucider les causes de ces morts brutales. L'ingestion ou l'injection d'une potion fatale. Un mélange de soda à l'orange et de cyanure, la dose de poisson est si élevée que la mort est survenue entre 3 et 5 minutes. Sur le site de la tuerie... On découvre des bassines encore à demi remplies de ce mélange. Les fidèles de Johnstown ont apparemment défilé devant ces récipients, puis sont allés s'allonger pour rendre leur dernier souffle une macabre mécanique. Des seringues sont également retrouvées sur les lieux. Elles ont servi à tuer sans doute ceux qui ne voulaient pas boire le poison ou ceux qui ne pouvaient pas, comme les nouveaux-nés. Un seul homme repose, lui, sur le dos, les yeux vers le ciel. Le seul mort d'une balle dans la tête, c'est Jim Jones, le gourou de Johnstown. Bonsoir, Anne-Claire Danel. Bonsoir. Vous êtes journaliste indépendante et vous avez réalisé le documentaire « L'Amérique des gourous » qui avait été, je crois, diffusé sur France 2, hein, c'est bien ça ce, Tout à fait. Ce 19 novembre 1978. Euh, vous avez vu et revu ces images, vous les avez en tête euh, c'est un véritable chaos, c'est une Curie de masse, hein, un masse murder comme disent les Américains, c'est bien ça
3: Exactement, surtout que les, les autorités américaines euh, n'arrivent que 72 heures après parce qu'elles mettent du temps à, à pénétrer dans cette jungle du Guyana et elles arrivent euh, par les airs, par avion euh, avant d'atterrir sur une petite piste de, de l'atterrite là où elles peuvent, entre, les, entre oui. les palmiers elles survolent en fait la zone euh, de ce suicide collectif et c'est un champ de cadavres, c'est impressionnant euh, comme on comme n'en on voit pas souvent, vous l'avez dit, il y a un tiers d'enfants il y a plus de 900 victimes. Et euh, c'est très étrange parce qu'en même temps, on sent pas une violence. Il n'y a, eu, euh, a pas eu de fusillade, etc. Et c'est presque par famille. Nous, dans le documentaire, on n'a pas mis les photos en couleur tellement elles étaient choquantes. On a tout mis en noir et blanc tellement c'était fou. On voit ces petits enfants dans des positions encore de, de câlins dans les bras de leur maman. Comme s'ils dormaient, pratiquement. Comme s'ils dormaient. Il y a des adeptes qui sont encore agrippés au trône en bois du gourou qui, ont, qui sont morts là. quoi. Et alors
1: Je parlais de, de cette fameuse potion qui a, qui a tué et les, les disciples, ce, ce poison mortel. Euh, et on sait effectivement qu'ils sont morts comme cela non seulement à cause des légistes, mais à cause de cet enregistrement qu'a laissé le gourou le Jim Jones. Hein C'est complètement fou. On, on a fou. entendu sa voix. Dans court, cette histoire,
3: on, on a entendu quelques secondes sa voix. Et en fait, euh, ce Jim Jones, ça faisait partie de l'embrigadement des, des adeptes. Il se filmait, il s'enregistrait sans cesse. Mmh. Et jusqu'au bout, jusqu'à la mort, il harangue, il manipule. Toutes ces cassettes ont été retrouvées sur le Site. Elles ont d'abord été saisies par le FBI, et moi j'ai pu aller les écouter parce qu'elles sont aujourd'hui archivées dans une bibliothèque universitaire à San Diego. Et il y a cette fameuse death tape, euh, la cassette de la mort en direct, du suicide en direct, et là c'est complètement fou, vous l'avez un peu entendu au début de l'émission. On entend des cris, on entend des pleurs, on entend des chants, et il y a lui qui dit n'ayez pas peur, la mort est, est votre ça. amie, euh, on meurt pour le socialisme.
1: On meurt pour le socialisme. Bonsoir Georges Fenech. Bonsoir. Vous avez été euh, le président de la Mivilude, hein, c'est la mission interministérielle qui lutte contre, contre les sectes. Merci beaucoup d'avoir accepté ce soir notre invitation dans l'ordre du crime. On va évidemment parler longuement de Jim Jones, euh, mais en un mot, Georges Fenec, est-ce qu'on peut dire que Jonestown reste à ce jour le plus grand massacre sectaire
0: Oui, c'est évidemment euh, le, le drame absolu hein, de, de 900 morts euh, par empoisonnement collectif et assassinat il faut bien le dire. Euh, cependant, euh, il y a eu euh, d'autres grands massacres, hein, il faut, mmh. faut s'en souvenir. Il y en a eu un qui aurait pu être terrible, souvenez-vous, c'était celui de, du métro de Tokyo. C'est vrai, oui, avec euh, la, la secte Aoum. La, la secte Aoum, où euh, Shoko Haram avait, avait diffusé euh, des ballonnets contenant euh, du gaz sarin, vous vous souvenez
4: mmh.
0: Il y avait eu euh, 25 morts et euh, quelques 5000 blessés quand même. Hein. Mais les, les, les ballonnets ne s'étaient pas tous euh, ouverts. Pourtant, on, 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 on aurait pu avoir plusieurs milliers de morts. On
1: aurait pu avoir plusieurs milliers de morts. Le fait est que là, c'est la vision est apocalyptique. Hein. On peut le dire, on peut dire les choses absolument, comme ça. Absolument,
0: absolument. Et puis, euh, on peut rappeler chez nous, euh, évidemment, la, la secte de l'Ordre du Temple solaire qui avait fait euh, 16 morts dans le Vercors, dans le Vercors, ouais. Garnet, mmh, je souviens, mmh. par euh, par euh, incinération et, et de, de, de ces personnes qui étaient censées rejoindre Tout à fait. la presse Sirius. Et puis, il y, a des, il y a des grands massacres dont on ne parle jamais, mais qui ont existé aussi, euh, parce que plus lointain je pense notamment à, à la secte Kanugo en Ouganda, euh, qui avait fait à l'époque, euh, dans une église, euh, avait fait plus de 700 morts.
1: On, on, on Bien sûr, et on, on va revenir tout au long de, de cette émission effectivement sur euh, ces dérives sectaires euh, abominables. Le monde entier est effectivement abasourdi par ce spectacle de fin de monde. Pour le moment, l'affaire se résume à un suicide collectif des esprits faibles qui auraient été entraînés dans la mort par un pasteur fanatique. Les enquêtes qui vont suivre vont cependant donner d'autres explications à cette hécatombe mystique dans la jungle du Guyana. Johnstown, quand une secte se change en machine à tuer, l'enquête de l'heure du crime ce soir sur RTL. A tout de suite.
2: 20h, 21h.
0: L'heure du crime sur RTL.
1: L'heure du crime sur RTL. L'heure du crime avec ce soir le massacre de la secte de Jonestown 1978, plus de 900 Américains tués après avoir absorbé du soda au cyanure. Les États-Unis découvrent alors le visage d'un homme, le pasteur James Jones. James Jones, 46 ans, fait partie des victimes de la tuerie de Johnstown, cette cité idéale et agricole à qui il avait donné son nom. Le gourou de cette secte qui jouait avec un marxisme dévoyé et des préceptes religieux revisités est mort d'une balle dans la tête. L'arme, une carabine, a été retrouvée à quelques mètres de lui. On ne saura pas qui a pressé la détente, sans doute un de ses derniers adeptes qui s'est ensuite donné la mort. Le révérend James Jones n'est pas un inconnu. Pendant des années, il s'est fait remarquer aux états unis par ses prêches, ses idées progressistes, rassembler les blancs et les noirs, ses idées révolutionnaires, partager les richesses. À la fin de ses sermons, il fait même chanter l'hymne communiste, l'international, à l'Assemblée. James Jones, visage austère, peau très blanche, cheveux très bruns, éternelle lunette noire, a fondé le temple du peuple et du plein évangile, c'est son nom alors alors qu'il avait une vingtaine d'années. Il va faire prospérer son église, là où il est né et il a grandi, dans l'Indiana, en Indianapolis. Ses prêches séduisent de plus en plus d'adeptes. Le public n'est pas riche, issu de milieux populaires, souvent de la communauté noire, mais n'hésite pas à faire des dons au pasteur, à lui confier économie, héritage, à jouer aussi les rabatteurs pour que le temple du peuple prospère et soit de plus en plus puissant. On peut faire une confiance aveugle à ce pasteur qui, lors des offices effectue des guérisons par la simple imposition des mains, parvient à faire marcher les paralytiques et à expulser les tumeurs cancéreuses, un faiseur de miracles. Au mois d'octobre 1961, James Jones a eu une vision divine. Une bombe atomique va anéantir deux villes américaines, Chicago et Indianapolis. Le spectre d'une confrontation nucléaire est alors dans tous les esprits. On est en pleine guerre froide, le gourou va donc déménager en Californie, suivi par 140 fidèles. Le révérend Jones affirme être une réincarnation du Christ, mais aussi de Moïse et de Lénine. Il s'oppose à la guerre du Vietnam, séduit des adeptes de plus en plus jeunes. L'église du Révérend est respectée, très influente. Elle va faciliter l'élection du nouveau maire de San Francisco qui offrira à James Jones la direction des services municipaux de la ville. Le pasteur est une personnalité qui compte. Il va même entretenir une correspondance amicale avec Rosaline Carter, l'épouse du futur président des états unis celui-là même qui sera au pouvoir quand on surviendra l'annonce du massacre de Johnstown. Anne-Claire Danel, on se retrouve, vous êtes journaliste indépendante et vous connaissez bien les sectes pour avoir réalisé un, un documentaire télé là-dessus. Euh, derrière cette montée en puissance de ce fameux pasteur qui arrive à guérir tout le monde, on peut en reparler si vous voulez, euh, mais on parle déjà d'abus sexuels, d'appât du gain, de brutalité, ça commence déjà à se dessiner assez vite. Il ose
3: hein. tout, tout euh, c'est euh, la main mise sur les corps, sur les esprits, sur les biens. Euh, il a, vous l'avez dit, pas mal dentre gens de relations, donc euh, dès le début, euh, il s'arrange avec la loi et euh, il dérape sur le fisc, donc il, il en met pas mal dans ses poches. La majorité des adeptes donnent 25% de, de leur salaire. Mmh. Et puis oui, la main mise sur les corps, c'est euh, tout simplement euh, euh, il a le droit de désirer tout le monde. Il empêche, euh, il, il coupe les familles en deux. On n'a pas le droit de dormir avec sa femme ou son mari. Et lui, il a accès à tous les corps, hommes ou femmes. Et puis si on ne se plie pas à ces règles de base, il y a tout simplement des, des châtiments corporels. Et quand je dis il ose tout, vous parliez d'immiracles euh, Alors un, ça. un
1: mot sur ces guérisons parce que j'ai vu les images de votre reportages, sont absolument spectaculaires avec... Ce sont des
3: images d'archives, c'était encore la propagande du Temple du Peuple à l'époque, on filme tout, donc euh, il, euh, il appelle euh, une femme à la tribune euh, il impose les mains euh, Voilà, elle s'évanouit, etc. et puis euh, on se retire avec cette femme euh, dans la sacristie, et puis on revient avec un linge imbibé un de sang et tout le monde s'évanouit, et tout le monde applaudit et tout ça, et c'est qu'en fait ils ont, ils ont sorti de leur manche dans la sacristie des boyaux de poulet, et tout ça. le monde y croit, tout le monde gobe. Tout le monde croit qu'on a extrait finalement
1: le, le mal, cancer, extirpé le la mal
3: tumeur, euh, voilà.
1: de, de ces personnes. Euh, Georges Fenech, vous êtes toujours avec nous en ligne euh, dans l'heure du crime. Euh, gagner, vous, êtes, euh, vous connaissez parfaitement évidemment les, les, les sectes et leur fonctionnement. Euh, gagner en influence, essayer de toucher les cercles du pouvoir comme le fait à cette époque Jim Jones. Ça aussi c'est la construction d'un gourou et d'une secte
0: Mais bien sûr, mais d'abord il présente un, un visage Humaniste. Mmh. Il faut bien savoir que Jim Jones, au départ, il avait euh, une, 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 une aura, une notoriété aux états unis exceptionnelle.
4: Mmh.
0: Il avait notamment créé des dispensaires, des restaurants euh, sociaux, des ateliers, des maisons d'enfants, des réinsertions pour les drogués, des aides aux délinquants. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il est invité un jour à la tribune présidentielle avec, vous l'avez rappelé, l'épouse de Jimmy Carter. C'est vrai. Mmh. Et il y avait aussi les maires de San Francisco de Los Angeles, qui, qui venait qui était très assidu à ses offices religieux, en fait, à son apogée, la communauté de Jones pouvait revendiquer 20 000 fidèles. Et donc, on voit dans le fonctionnement des sexes, c'est toujours au départ quelque chose de, de plutôt attractif, c'est quelque chose d'humanitaire, voyez-vous. C'est après que se révèle la véritable personnalité du gourou, qui est un gourou apocalyptique et qui va exercer une emprise mentale. Sur tous ces adeptes qui mmh. va, vous l'avez rappelé, maltraiter, quelquefois avec des châtiments, avec des punitions, qui vont devenir des esclaves. Il va s'accaparer tout leur, leur, leur bien, leur, bien, leur,
1: ouais, leur ouais.
0: retraite. Ouais. Et, et, et finalement, et... il va s'enrichir sur leur dos. Et il aura une main-d'oeuvre gratuite, d'ailleurs, pour fabriquer toutes sortes de produits, d'agricoles,
1: Et, et, et Georges Fenech, ce, ce cercle d'influence qui, qui élargit, ça explique aussi peut-être son impunité dont il a joui pendant quand même quelques années
0: Oui, notamment quand il part euh, donc dans ce Guyana, avec l'aide d'ailleurs de son ami Fidel Castro, il faut le savoir, hein, qui, qui lui permet d'acquérir 11 000 hectares de terrain à cet endroit perdu dans la jungle. Et puis les Américains, quand même, et notamment les familles, s'inquiètent mmh. du devenir euh, de, 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 de leurs parents. Jusqu'au jour où le député, peut-être allez-vous le raconter oui. Discuté, on, euh...
1: on, on va y venir, Georges Fenech. On, on va y venir dans, dans le chapitre suivant. On verra qu'effectivement, il euh, y a beaucoup de choses qui vont se passer, et notamment avec l'administration américaine et, et les pouvoirs publics américains. Juste un tout petit mot, Anne-Claire Danel. Euh, étonnant qu'on le laisse faire quand même de cette manière, euh, Jim Jones. Il fait ce qu'il veut.
3: En fait, il surfe sur le premier amendement de la Constitution américaine qui dit « liberté de culte ». La liberté de culte aux états unis c'est sacré. Et et dès qu'on est une association cultuelle, on a le droit d'exister et même on est exonéré d'impôts. Et, et en fait, il s'engouffre se, dans cette faille.
1: Et donc, il va en profiter. Cette impunité ne va pas être éternelle pour le temple du peuple de James Jones. Silva. Avoir des ennuis avec le fisc, des défections, des scandales étouffés. La curiosité de certains journalistes autour de cette église tout à fait légale. Église qui peut mobiliser plus de 2000 fidèles sur un simple claquement de doigts, celui de son charismatique gourou, le pasteur Jim Jones. Jonestown, quand une secte tue sur ordonnance. L'enquête de l'heure du crime, c'est ce soir sur RTL. A tout de suite.
2: Jean-Alphonse 20h, 21h. L'heure du crime sur RTL, Jean-Alphonse Richard.
1: Et retour ce soir dans l'heure du crime sur un crime de masse. Plus de 900 Américains empoisonnés en 78 dans la communauté du Temple du Peuple, une secte installée dans la jungle au Guyana, en Amérique du Sud. En ce début des années 70, le révérend James Jones sait que son temple du peuple, installé entre San Francisco et Los Angeles, ne va pas échapper aux accusations du fisc américain. Il pourrait perdre, du jour au lendemain, cette manne de dons qu'il a rendu riche et jusque-là intouchable. Une bonne partie de l'argent des fidèles et de l'église dort à l'étranger. Dès l'année 73, le révérend Jones songe à un plan de sauvetage, un exil, quitter les états unis Il finit par jeter son dévolu sur le Guyana. Petit pays socialiste d'Amérique du Sud où la corruption règne en maître, moyennant quelques centaines de dollars en pot de vin, le Guyana va lui offrir l'impunité et 11 000 hectares de jungle où il pourra agir à sa guise. Dès l'année 76 la communauté agricole de Jamestown compte environ 400 personnes. Pour arriver à ce paradis libertaire que les journaux présentent comme une espèce de kibbutz, un lieu d'échange partagé, de travail et d'amitié, pour être reçu au sein du temple du peuple, il faut adresser son dossier médical. Les handicapés, les malades, physiques ou mentaux, sont systématiquement exclus. Les jeunes hommes et jeunes femmes sont accueillis en priorité tout comme les adolescents dont les parents ont souvent signé, sans réfléchir, des décharges de responsabilité. Au fil des mois, un millier de personnes, des Américains, en grande partie des Noirs, va faire le voyage jusqu'au Guyana, une communauté hors du temps et hors des lois, où la vie sera forcément meilleure. Je m'arrête un instant avec vous, Anne-Claire Danel, dans ce récit, auteur du documentaire, je le rappelle, L'Amérique des gourous. Euh, Dites-nous à quoi ressemble Johnstown. Apparemment, c'est une cité radieuse, comme on pourrait dire.
3: Alors, c'est une cité radieuse. On est au milieu euh, toujours des, des palmiers en pleine jungle. Il y a beaucoup de, de cabanes en bois et tout ça a été... Euh... Construit en fait à la main par ses adeptes, donc ils sont ils sont extrêmement fiers de ce qu'ils ont pu faire. Ils ont construit des routes, ils ont transformé la jungle en champ, ils élèvent des animaux, ils font pousser des bananes, etc. Euh... Ils ont construit donc leur propre maison Il y a un dispensaire, une école, il y a même un terrain de basket Au centre de cette communauté Il y a un grand carbet en bois Ces grands hangars où tout le monde se mmh. rassemble C'est une vie communautaire euh, On mange ensemble euh, On chante ensemble, il y a une chorale où on chante des Negro Spirituals. C'est un petit paradis, ça ressemble au camp de vacances Et ce paradis va devenir en fait euh, L'enfer, ça va devenir un camp disciplinaire Ils vont commencer à le comprendre Le jour où on leur confisque leur passeport Et en fait, on prend leur vie
1: ce décor utopique va effectivement rapidement se déchirer. La vie à Jonestown est une vie sous emprise, sous surveillance, dictée par les consignes du tout puissant et omniprésent gourou Jim Jones. Dès l'arrivée au temple du peuple, le passeport est confisqué. Le travail sur les parcelles de terre ou pour la construction des habitations est harassant, 12 à 14 heures par jour, 6 jours par semaine. Johnstown s'est doté d'une milice armée qui dissuade tout départ. La jungle avoisinante constitue à cet effet la meilleure des barrières. La dénonciation y est encouragée, les enfants manipulés, la méfiance est de mise au sein même des familles où les gestes d'amour et de rapprochement intimes sont officiellement bannis. Au fil des mois, le révérend Jones ne cesse d'être gagné par le délire de la paranoïa et de la persécution il redoute une attaque de la CIA. Il réveille ses adeptes en pleine nuit à coups de haut-parleur pour les convoquer pour un simulacre de suicide collectif. Il s'agit de tester leur confiance. Il les invite à boire un verre dont personne ne sait s'il contient vraiment du poison. Jusque-là, personne ne succombe jusqu'au jour où ce soda à l'orange contiendra vraiment du cyanure. Georges Fenech, vous êtes euh, l'ancien président de la Mivilude, euh, qui, qui lutte contre les sectes. Euh, vous connaissez parfaitement ce, cette thématique. Euh, il y a là, euh, dans la progression de Jim Jones euh, au Guyana, euh, loin de tout, toutes les étapes d'une du, emprise finalement.
0: Oui, euh, je pense qu'Anne-Claire Danel a parfaitement décrit hein, cette première étape. C'est une étape plutôt, je dirais, accueillante, sécurisante. On est euh, finalement euh, confiant dans celui qui vous guide, qui, euh, qui aspire à une, une vie meilleure, qui échappera évidemment à l'apocalypse. Hein, c'est toujours la notion d'apocalypse qui est transversale dans toutes ces grandes sectes. Mmh. Donc c'est une, une, une première période que je qualifierais moi de séduction. Euh, on séduit, on séduit par son charisme, parce que on, on suscite un espoir d'une vie meilleure. Ça, c'est la première période. Mais ensuite, ensuite le gourou s'est parfaitement euh, passé à une deuxième étape, je dirais, qui est celle de la rupture.
4: Mmh.
0: Voilà. Une rupture avec la famille, rupture avec son, son environnement habituel. Ils sont totalement, ils deviennent totalement dépendants, dépersonnalisés. Ils sont totalement sous, euh, sous l'emprise, le, le, je oui, dirais, l'emprise mentale de Jim Jones, qui en fera après vraiment des adeptes totalement soumis.
1: C'est une entreprise de possession. Anne-Claire Danel, un mot sur euh, cette paranoïa qui semble habiter Jim Jones, mais ça, c'est pas nouveau, ça fait un moment déjà que... Il a des soucis avec ça. Hein.
3: Il, il, euh, il cultive, alors il, il maintient, euh, alors pour lui-même, pour lui mais il maintient ses adeptes dans une peur constante qui est la sienne. Lui, il prenait beaucoup de médicaments, donc il n'est il est pas toujours très net hein, dans, dans sa tête. On sent que ça ne roule pas toujours euh, comme il faut. Et, et c'est vrai qu'il. Euh, il, il redoute quasiment chaque nuit des attaques de la CIA, des attaques de milices. à force les, les adeptes dorment tout habillés ou ne dorment plus il les réveille en pleine nuit les adeptes mais, mais aussi les enfants pour ses entraînements et tout le monde est effectivement testé sur son adhésion à la cause et à, à boire ce, ce poison, cette boisson avec ou sans poison.
1: Georges Fenech, on va évidemment y revenir mais co comment est-ce possible que finalement les adeptes ne, ne se réveillent pas, ne se révolte pas Ça, c'est une vraie question dans ces sectes massives.
0: C'est le charisme d'un gourou, le phénomène de groupe aussi, hein, la crainte qu'il qu peut inspirer, on vous l'avait dit. Hein, et puis, euh, il y a une forme d'adhésion totale. En fait, en dehors de la secte, il n'y a plus de salut. On le voit bien dans les grandes sectes internationales mmh. c'est toujours euh, le, 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 le monde qui, qui survivra à l'apocalypse. Donc, ils se persuadent. C'est un phénomène tout à fait étonnant, hein, psychologiquement. Euh, les, les, les psychiatres se sont penchés sur ces questions-là. D'ailleurs, la, la loi française retient... Euh, on a une loi qui est exceptionnelle, qui est la seule, je crois, dans le monde, hein, sur l'emprise mentale, la suggestion psychologique, l'abus frauduleux de l'état de faiblesse. Ce sont des gens qui sont totalement dépendants de cet individu qui peut... Euh, les amener, c'est la troisième étape que je n'ai pas évoquée encore tout à l'heure, après celle de la séduction et de la rupture, vient l'étape
1: du passage à l'acte. Du passage à l'acte, oui, mais ça, on va on va voir que le passage à l'acte dans cette affaire, il est absolument euh, spectaculaire. Anne-Claire Daniel, un mot quand même sur ce, cette manière aussi de tenir les gens, il y a ce travail permanent, euh, cette pression. C'est ça, vous, vous
3: le disiez, la bute, enfin, le, les mettre dans un état de faiblesse, ça c'est un mécanisme qu'on retrouve dans beaucoup de sectes et beaucoup de mécanismes d'emprise, c'est euh, ils travaillent beaucoup, donc ils sont très fatigués, mmh. on les affame, et le cerveau ne fonctionne plus, tout simplement. Mmh. Euh, on déconnecte, parce qu'on est dans une espèce de de survie. Donc, euh, même le métabolisme euh, ne permet pas au cerveau de prendre de la distance. Et on, on est dans un état de faiblesse qui fait que l'emprise est très simple.
1: C'est un peuple de zombies, finalement. Un peu. Un peu. Et on dira aussi qu'il y avait des mauvais traitements, qu'il y avait un hôpital sur place, etc. qu'il y a eu des Et gens puis, qui ont il y a été tout drogués. Un, il y a tout
3: un contexte. Cette, euh, ces, cette harangue, le fait qu'il s'enregistre en continu, c'est un peu comme dans un état totalitaire. Toute la journée, dans les hauts-parleurs à Johnston, on entend le gourou qui nous parle. Le soir, on on fait des projections de films d'horreur. On est toujours dans cette espèce de, de, euh, de bulle euh, oppressante.
1: Le révérend paranoïaque va se sentir de plus en plus oppressé. Depuis longtemps déjà, il a prévu que le temple du peuple serait voué à une brutale extinction. Il a sans doute tout prévu, tout planifié. Une visite officielle dans l'enceinte même de la communauté de Johnstown va être le déclencheur d'un massacre prémédité. Johnstown, un gourou qui semait la mort, c'est ce soir l'enquête de l'heure du crime on se retrouve tout de suite sur RTL.
2: 20h 21h, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. L'heure du crime présenté par Jean-Alphonse Richard sur RTL.
1: Heure du crime consacré ce soir au massacre de Jamestown, Guyana, 1978, plus de 900 Américains morts, empoisonnés au cyanure, victimes de leur gourou, le fondateur du Temple du Peuple, James Jones, prédicateur enfermé dans ses délires paranoïaques, il va déclencher l'une des pires tueries de l'histoire. Le révérend Jones a beau s'être exilé loin des États-Unis, au Guyana. Les autorités américaines s'intéressent à lui. Des anciens adeptes de la secte rentrés au pays commencent à faire d'intrigantes et inquiétantes confidences. Le procureur de San Francisco déclenche une enquête sur le fonctionnement du temple du peuple. Le congrès américain est également contacté par des ex-disciples. Une femme, Deborah Layton, raconte les simulacres de suicide. Des lettres de famille sont remises aux parlementaires des proches inquiets de ne pas avoir de nouvelles. Les seules nouvelles qu'elles reçoivent sont des demandes d'argent, des virements à effectuer sur des comptes bancaires gérés par le temple du peuple. Tim Stone qui était un proche de James Jones a pu quitter le temple du peuple avec sa femme. Il raconte que le gourou l'avait contraint à abandonner la paternité de son fils et à lui donner son enfant qu'il veut désormais retrouver ce fils mourra dans le massacre. Un sénateur démocrate du Congrès, Léo Ryan, décide alors de se rendre au Guyana. Il n'est pas le bienvenu, il reçoit une lettre signée par 800 adeptes lui demandant de ne pas venir. Le temple estime que les autorités américaines sont en train d'organiser une mise en scène afin de nuire à la communauté. Le sénateur Ryan insiste. Le 18 novembre au matin, il arrive enfin à Johnstown entouré d'une délégation de journalistes et d'avocats. La visine tourne vite à l'opération de propagande. Les adeptes se présentent sous leur meilleur jour, vêtus de propres, décontractés, pas en mot de travers contre le temple et sont révérents. Jim Jones est omniprésent. La délégation est toutefois approchée par des disciples qui discrètement font part de leur désir de rentrer. Le parlementaire en forme. Aussitôt le gourou, Jim Jones, fait bonne figure, assure que tout le monde est libre de partir de Johnstown. Le sénateur Yane quitte la communauté en fin d'après-midi. Avec la délégation et 16 adeptes qui ont décidé de rentrer. Il roule quelques kilomètres jusqu'au petit aérodrome de Port Kaitouma. Ils n'iront pas plus loin, au pied des avions, une fusillade éclate. Des hommes de la milice de Jim Jones tirent. Trois journalistes et le sénateur Ryan sont tués. La nouvelle ne va pas tarder à arriver à Washington. Le pasteur sait qu'il n'échappera plus désormais aux autorités américaines. Il appelle donc à venger le temple. Tout le monde doit mourir plutôt que tomber dans les mains de l'ennemi américain, dans un grand chaudron, cette fois du cyanure est mélangé au soda à l'orange. Anne-Claire Danel, est-ce que c'est ce voyage qui déclenche euh, ce voyage du parlementaire Ryan qui déclenche le massacre euh, alors que tout semblait déjà en place pour, euh, si je puis dire, la solution finale
3: En fait, il, il brise le pacte euh, l'espèce le, de couvercle de, de silence qu'avait mis sur la communauté Jim Jones euh, le fait que des intrus arrivent comme ça de l'extérieur pour la première fois, il y a quelqu'un qui ose glisser un petit papier à un journaliste c'est comme ça que ça s'est passé le lendemain après euh, une journée de mois de bonheur, le meilleur des mondes possible, un mmh. bon dîner, des beaux habits, un spectacle, des chants. Il y a ce petit papier, il y a une autre mise à un journaliste et là, il y a un journaliste qui met les pieds dans le plat, qui va voir Jim Jones et qui lui dit... Euh, des gens veulent rentrer, ils des sont pas heureux rentrer. ici.
1: Et, et là, il va pas supporter.
3: Et là, il va pas supporter parce que pour la première fois, il n'a plus la main, il est plus tout puissant. Et, euh, et assez vite, son, son cercle rapproché euh, va organiser une embuscade. Il y a des images, ça c'est hallucinant. Mmh. Ouais, effectivement, euh, hein. Les journalistes, le caméraman notamment, il y avait des gens de NBC, de la chaîne américaine NBC, un caméraman qui va filmé jusqu'à mourir, jusqu'à être lui-même atteint par une balle, cette embuscade et on voit un camion qui s'approche de l'avion alors que le sénateur ses sbires et quelques adeptes qui veulent partir s'apprêtent à monter dans l'avion on leur tire dessus et à partir de ce moment-là Jim Jones va dire à l'ensemble de la communauté, on est tous coupables de la mort de ces gens. Les états unis vont nous tomber dessus, euh, l'attaque de la CIA est proche, on va commettre notre suicide révolutionnaire, on va boire le cyanure.
1: On va boire le cyanure. Georges Fenech, vous êtes en ligne avec nous dans l'heure du crime. Euh, Est-ce que c'est cela qu'on appelle une secte apocalyptique
0: Oui, euh, une secte apocalyptique euh, à l'évidence, comme d'autres d'ailleurs. Aux états unis on a eu euh, en 1993 aussi la secte de Waco, vous vous souvenez, qui est davidien, il y a eu 82 morts aussi. Euh, C'est cette notion d'apocalypse si qui euh, réussit à, à, à imprégner euh, les adeptes et l'apocalypse, vous le retrouvez dans, dans toutes les grandes sectes qui nous viennent des états unis d'ailleurs. Hein, mmh. Que ce soit les témoins de Jéhovah qui l'ont prédit à cinq reprises hein, très précisément. Et, et la seule manière d'échapper à l'Apocalypse, c'est effectivement de rester dans le groupe uni euh, qui euh, détient la vérité et qui échappera à, à l'Apocalypse. Malheureusement, euh, bah, l'Apocalypse s'est transformée pour eux en un drame absolu. Et ce qu'on peut noter quand même, c'est que les Américains, malgré tout, n'ont pas, pas tiré les conséquences oui. de ce drame absolu. Et la législation que rappelait Anne-Claire Danel, c'est-à-dire... La liberté de conscience, la liberté de religion comme liberté absolue, finalement, a permis ce genre de drame qu'on en ait tiré les conséquences par la suite.
1: Et, on, et, on, et vous commenterez même un, un peu plus tard, effectivement, cette législation qui est, qui est importante et qui n'a pas vraiment euh, évolué. Anne-Claire Danel, euh, après ce massacre, ou pendant ce massacre, il va y avoir des, des survivants, hein, mm -hmm. des, des gens qui auront réussi à fuir ou à se cacher, c'est ça
3: Une poignée de survivants, il y a ceux qui, à ce moment-là, ne sont pas dans la jungle, mais à Georgetown, qui est la capitale du Guyana, parce qu'il y avait des bureaux euh, un peu avec l'organisation de, de la secte, donc eux, ils échappent, même si par radio, Jim Jones demande à tout le monde de, de boire de le poison il y en a de revenir ou de boire le poison même aux états unis il appelle ses adeptes en Californie à se tuer euh, bon là il y en a quand même moins qui suivent mais plus incroyable encore il y a euh, moi j'ai rencontré une, à l'époque c'est une toute jeune femme elle s'appelle Leslie elle habite maintenant dans, dans l'Arizona à Phoenix Leslie elle sent quelque chose elle est toute jeune maman elle a un fils qui a 3 ans jacquarie Et elle, elle va partir quelques heures avant la fusillade avec une poignée d'adeptes. Ils sont 10-12. Ils partent dans la jungle. Ils fuient. Ils disent aux autres, on part en pique-nique. Ça semble surréaliste. Et, et elle part. Et de, de là où elle est, elle l'entend, la fusillade. Euh, Leslie, elle part comme ça avec son, avec son fils de 3 ans euh, qui marche à peine. Et six membres de sa famille vont mourir dont son mari Joe qui est complètement sous emprise, à qui elle n'a même pas pu dire au revoir. Euh, sa mère, sa sœur, ses nièces, tout, une, tout un groupe de sa famille décède.
1: Des survivants qui vont pouvoir décrire l'horreur endurée à Johnstown mais qui ne vont pouvoir parler parfois que des années après comme si la malédiction du temple du peuple allait les poursuivre. La secte de Johnstown, un massacre au Cyanure. C'est l'heure du crime ce soir à tout de suite sur RTL.
2: L'heure du crime, présenté par Jean-Alphonse Richard sur RTL. L'heure
0: du crime, Jean-Alphonse Richard, jusqu'à 21h sur RTL. Retour
1: ce soir dans l'heure du crime sur la tuerie de Johnstown, suicide collectif qui cache un massacre organisé par le gourou Jim Jones. Les états unis sont frappés de stupeur. Des enquêtes vont être ouvertes, mais elles resteront étonnamment timides. Dans les jours qui suivent le massacre, les 910 cadavres américains restent longtemps sur place, certains dans un état de putréfaction avancée. Malgré l'ampleur du désastre, il ne va y avoir en tout et pour tout que 7 autopsies. Dans celle du révérend Jones. Les résultats de ces analyses ne parviendront jamais en totalité aux autorités américaines perdues par la bureaucratie du Guyana. Le petit pays, qui veut absolument se dédouaner de toute responsabilité, réunit un tribunal afin d'identifier les coupables. Selon un médecin légiste qui a examiné les cadavres, 700 auraient pris le poison contre leur gré, sous la contrainte ou par injection. Des témoignages indiquent la présence de gardes armés empoignant des adeptes, ainsi qu'un cortège d'infirmières employés pour les piqûres. Seules 200 personnes se seraient véritablement suicidées. Jim Jones en personne avant de distribuer de gré ou de force le poison, avait averti les adeptes que la destruction du camp par la CIA était inévitable. Il avait envisagé une fuite vers l'Union soviétique, mais celle-ci était impossible. Il ne restait donc qu'une solution, accomplir un suicide révolutionnaire. La justice américaine ne se lance pas dans de longues investigations. La CIA s'exonère même de toute enquête. Seul le FBI va procéder à des recherches et des vérifications. Les comptes en banque de la secte du Temple du Peuple sont bien fournis. Pas moins de 10 millions de dollars placés dans des établissements au Guyana, Panama, Suisse, Luxembourg et dans les îles Vierges. Le détournement des dons des adeptes, un véritable trésor de guerre, l'un des plus importants qu'une secte n'ait jamais constitué. Des anciens responsables du Temple du Peuple seront interrogés, mais pour la plupart laissés libres. Seul l'un des tireurs de l'aéroport où le sénateur Léo Ryan avait trouvé la mort sera retrouvé, poursuivi. Larry Layton, c'est son nom, sera acquitté lors du premier procès, condamné à perpétuité lors du second. Il sortira de prison en 2002, après 18 ans d'incarcération, considéré comme un homme ayant subi un lavage de cerveau et qui serait resté sous l'emprise du révérend Jones. Georges Fenech, vous êtes en ligne avec nous, dans l'heure du crime. Euh, que penser, une petite question quand même, que penser de ce manque d'entrain des autorités pour, pour enquêter dans cette histoire où tout de même, un parlementaire, on le rappelle, a été tué par, par, les, par les gens de Jim Jones
0: On ne peut que rester extrêmement euh, dubitatif hein, sur euh, le, le, manque, le manque de volonté mmh. des autorités euh, américaines. Euh, D'une part, de faire toute la lumière sur cette affaire. Mais encore une fois, et cela a été dit tout à l'heure, les Américains sont tellement attachés à leur liberté de religion. Vous savez, les États-Unis se sont construits sur des vagues d'émigration religieuse. Mm -hmm. Donc toutes les grandes sectes viennent des États-Unis. Et enquêter, aller jusqu'au bout de cette emprise mentale, de cette organisation à caractère sectaire, c'était remettre en cause beaucoup d'institutions aux États-Unis. Mm -hmm. Je voudrais citer, même si ça n'a rien à... de comparable, mais les Mormons, par exemple, qui ont aussi un mode de vie... Très particulier. On se souvient que d'ailleurs, un Mormon a été candidat à la présidence de la République, à la présidence des États-Unis. Donc voilà, et, et, et la Médilude qui se bat contre ce phénomène a toujours été euh, critiquée quelquefois violemment par les États-Unis. Oui, parce que les États-Unis considèrent que la France porte atteinte. À la liberté de religion. À la liberté de culte, effectivement.
1: Euh, Georges Fenech, il y a aussi la question centrale dans, dans ce genre d'organisation sectaire. Euh, c'est l'argent, le nerf de la guerre, comme on pourrait dire pour reprendre un cliché. Mais euh, là, euh, le temple du peuple a beaucoup d'argent.
0: Oui, et c'est rien, je dirais, encore par rapport à d'autres grandes sectes internationales. Hein. Hum. Vous voyez ce que je veux dire. Hein. Si vous prenez les. Les, les, la fortune amassée par l'église de Scientologie, par exemple... Qui est
1: considérée en France comme une secte, mais pas aux États-Unis, on le rappelle.
0: Exactement. Ou si vous prenez euh, euh, au, au Japon euh, euh, l'autre secte là, dont le nom m'échappe, maintenant la, la plus connue, euh, je ne peux pas vous aider, je ne parle pas japonais, Georges Fenech. Mais... mais non, mais si, vous la, vous, vous la connaissez, le nom m'échappe. À l'instant, la, la secte Moon.
1: Ah Moon, bien sûr, ouais, oui, moon moon, 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 bien sûr. C'est
0: des milliards, c'est des industries, c'est de, des magazines, c'est des télévisions, c'est de, de l'immobilier. Vraiment, c'est une richesse, une puissance, les grandes sectes internationales. Si on ne comprend pas ça, c'est vraiment un pouvoir qu'ils exercent sur leurs membres. Et
1: là, effectivement, Jim Jones avait compris qu'il fallait prendre l'argent, le placer, etc., le faire prospérer. C'est une évidence. Anne-Claire Danel, que reste-t-il aujourd'hui de, de ce paysage d'apocalypse
3: Au Guyana. Au Guyana. Euh, au Guyana. Donc En Amérique du Sud, il ne reste pas grand-chose. La nature a complètement repris ses droits. Il reste une stèle. Mais c'est... Ces habitations assez éphémères n'existent plus du tout. Il ne reste aujourd'hui que la voix d'une poignée de survivants, quelques survivants que j'ai pu rencontrer pour certains, euh, qui évidemment ont eu des vies assez chaotiques. Euh, Leslie, dont je vous parlais tout à l'heure, aujourd'hui elle est à nouveau dans une vie plus stable, elle a un travail, son patron ne sait même pas qu'elle a été membre de Johnstown. Euh, en revanche, ce qu'elle dit souvent, son fils, euh, donc Jacques Harry, qui avait 3 ans à l'époque, il en a 43 il a passé quasiment la moitié de sa vie en prison. Euh, c'est peut-être un raccourci que de, de faire le lien, mais euh, lui, il, il a appris la violence oui, et, à et, et, Johnstown, dans et, la secte. Et, et, il a, il il a, a appris vécu... la violence, c'est
1: ça. Et, bah, et il n'est pas le seul, sûrement, parce qu'il y a plein d'histoires tragiques euh, parmi les... Deux gens la... qui en sont sortis.
3: Voilà. Elle, 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 est, elle est transpercée, quelque part, Leslie, parce qu'elle a, elle a sauvé euh, son fils. Il a, grâce à elle, échappé à la mort. Mais en même temps, euh, dans ses trois premières années, il a appris... Euh, les armes, la violence, les réveils en pleine nuit, euh, on lui a un peu comme un enfant euh, djihadiste qui pourrait être en Syrie aujourd'hui. Il est marqué en embrigadé. Et, et elle a voulu le libérer de l'emprise de Jim Jones, mais aujourd'hui il est derrière les barreaux, il n'est il est pas libre.
1: Georges Fenech, en, en quoi Jonestown reste aujourd'hui une histoire extraordinaire En quelques mots, en, en quoi c'est un, une étape importante dans, dans l'histoire des sectes
0: ben, D'abord, le bilan, il faut le rappeler, Jean-Alphonse Richard, 923 victimes, dont 276 enfants.
4: Mmh.
0: Oui, ah, c est c est un bilan effrayant. Ouais. Dans les annales euh, des sectes tueuses, apocalyptiques. Hein. Donc ça restera effectivement un événement euh, tragique majeur euh, aux États-Unis et qui a frappé le, le monde entier. Et, en ce sens, ce bilan terrible, et puis en même temps, cette impuissance l'impuissance des autorités pour y mettre un terme, pour empêcher ce massacre, pour en tirer toutes les conséquences. Et,
1: et cons conséquences, effectivement, euh, qui n'ont pas été euh, totalement tirées. On, on le comprend bien. Anne-Claire Danel, euh, un, un mot sur le cimetière en Californie
3: Ça, c'est l'ultime euh, euh, pied de nez. C'est un peu léger même de le dire comme ça. Mais c'est que toutes ces victimes sont, enfin, pour la plupart... Enterré dans une fausse commune à Auckland, on est face à San Francisco c'est une petite colline, c'est un lieu assez beau comme peuvent l'être les cimetières américains euh, tout vert, il y a une, une stèle très sobre, il y a tous les noms des victimes et il y a le nom de James Warren Jones, le bourreau est enterré avec ses adeptes, jusqu'au bout jusqu'à la mort, ils sont ensemble
1: Les victimes et leurs bourreaux ensemble dans la mort. Merci Anne-Claire Danel et Georges Fenech d'avoir été les invités ce soir de l'heure du crime consacrée au massacre de Johnstown quand une secte tue. Merci à l'équipe de l'émission, Justine Vigneault, Marie Bossard à la préparation, Marc Visset à la réalisation. Un grand merci à vous toutes et tous d'avoir partagé cette heure du crime.
2: Pour écouter RTL, au travail, sur la route, dans les
0: transports, dans votre jardin et où que vous soyez, téléchargez dès maintenant et gratuitement la nouvelle application RTL.
4: RTL,
2: toujours avec vous.